0: Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Lobos e está começando mais um podcast para você. E eu estou muito feliz porque hoje eu recebo aqui um amigo de longas datas, desde que eu era pequeno. Eu conheço esse cara simplesmente extraordinário. Você pode perceber que eu só trago a gente aqui de primeira, né? A gente top aqui, que a gente vai aprender muito. Olha, então prepare-se aí, que nós vamos passar aqui mais ou menos uma hora de puro conhecimento, ok? Você vai aprender muito, a gente vai aprender muito com esse cara Bigair de Jaime, conheço há anos, é um músico extraordinário, vou dizer pra você, sem rasgação de seda, é o músico mais brilhante que eu já vi tocar, certo? É o produtor mais fantástico que eu já vi e eu te, tenho prazer desse cara, além de ser meu amigo, congregar na, na mesma igreja que eu e eu quando era mais novo eu quis fazer aula com ele de teclado, é, porque ele era um monstro de, de, de tocar e a gente vai conhecer um pouco do Bigair, só pra você se situar. Ele é o líder do Ministério Reino, que tem uma música que certamente você já ouviu várias vezes aí no YouTube. É uma música que já está passando dos milhões de visualizações. E vamos aprender aqui é, com essa lenda, viva Big Air de Jay. Mano, É um prazer ter você aqui, é um prazer ter você aqui, nossos ouvintes ouvindo você nesse podcast.
1: Amém, ah, tamo junto, Tiaguinho e Tiaguinho. Você falou, só corrigindo, você desde pequeno não, né? Você ainda é pequeno, mas <risos> desde, desde mais aí. novo, né? É isso aí. É, é um prazer estar aqui com você, aqui, falar um pouco, trocar essa experiência, é, trazer um pouco do que a gente viveu né, no secular e estamos juntos, vamos, vamos, vamos somar as experiências aqui.
0: É isso aí, eu quero começar dizendo que é, vocês estão ouvindo e vocês estão no YouTube, vocês estão nos assistindo, vocês estão diante do maior produtor musical... Cristão desse novo tempo, ok? Escuta o que eu tô te falando, eu quero deixar. É até bom estar tá filmando, porque eu vou. É... É... Não, é, não é nem só uma profecia, não. Eu tô profetizando isso, é porque o cara tem talento e você vai ouvir e aprender aqui. Bigair, é... desde sempre cristão, desde nasceu numa família que é cristã há muito tempo, como é que é o esquema?
1: Nascemos no, no lar evangélico já, né? Meu pai, pastor Estom Martins. A... Muitos anos já decidiu a sua vida com Cristo Então quando a gente veio Eu, meus irmãos, a gente já nasceu no lar cristão Se eu não me engano, não sei se a minha irmã Nasceu no lar cristão na época Mas eu, Antônio A gente nasceu no lar cristão Desde sempre na igreja, desde sempre Assembleia? Assembleia, pé roxo <risos>
0: Pentecostal
1: né? E o bom é que eu sempre falo ó, a Assembleia tem uma coisa muito interessante Que o pastor-presidente na minha época, o mesmo de hoje ainda, que é o Manel Ferreira, que é o bispo da Assembleia de Deus, né? Uhum. E é muito bom é, ter essa essência da Assembleia, porque a Assembleia é, tem uma essência, assim, que passa os céus e a terra, ela ela está sempre ali, batendo a mesma tecla, a mesma disciplina, e estamos juntos.
0: Migair, o, o que é mais, assim, estrondoso e diferente, e é aquilo que eu quero que os nossos ouvintes aprendam? Como. Que é a primeira música que vocês lançaram, certo? Ministério Rei, não é isso? Rei no Song. Reino Song. Ministério Rei no Song. A primeira, assim, a primeira música em quanto tempo? Em.
1: Faz? Um dois tempo. meses. Dois meses. Gente, a primeira
0: música que eles lançaram em dois meses bateu um milhão e meio de visualizações.
1: É. Como? Então, a gente, eu, eu falei pra Marcela, falei assim, amor, eu, a gente vai lançar a primeira música, a hora que ela chegar, uns 10 mil, aí a gente já <risos> lança outra. Porque o pensamento de quem tá começando A gente é, tá tão longe do, de milhões Que a gente fica é, Às vezes se contenta com pouco Eu, eu falei, ó, oh, a gente vai lançar música Chegou mais ou menos 10 mil ali Nós já vamos lançar outra Imagina que um dia nós tá aí com música com 100 mil e tal né Então assim é, é, Foi uma coisa assim Totalmente desprogramada A gente não programou assim para bater um milhão E bater e não, não teve essa meta não Até no curso do IP, o papo fala saia fora de meta. Que meta você bate, e descansa. Então, nunca bata meta. Vai pro foco. Mantenha o foco, faz seu trabalho. E o dia que a gente lançou a música Cruz, é, com participação da Casa hoje é, a gente abriu o canal no mesmo dia, com um inscrito, que era minha esposa. Só ela. E a gente lançou. Hoje tá batendo aí um milhão. Já passou de um milhão. E batemos hoje 19 mil inscritos. Então, assim, eu acho que uma palavra que se resume chama Deus. Deus. É Deus que fez isso, porque nós... É, o Diego que está fazendo nossa... Cuidando do marketing, do todo o lançamento. ele ficou Um dia ele me ligou e falou... Oh, você não quer pôr pelo menos 500 reais? Você não quer pôr pelo menos isso? Eu falei, não. Eu fiz oração com Deus antes de lançar. Eu falei, Deus, eu não tenho investidor e nem empresário. Aqui na Terra. Mas eu tenho o um Senhor que é dono de tudo. Então o Senhor foi fazer. Então até umas pessoas que começaram... É, a postar a música no Instagram, no, no, no YouTube, um cara postou, a gente lançou, quando a gente chegou mais ou menos ali em 10 mil, um cara de um canal lançou e bateu 30 num dia. Aí eu falei, Diego, povo, cara, o cara vai arrebentar nós e tal. Ele falou, calma, mano. Tá tudo certo, monetizado, vai tudo pro seu canal, calma que vai dar certo. Então assim, aí ele falou, resumindo, ele falou, eles estão trabalhando pra você.
0: Uhum.
1: então assim, eu já vi Deus nisso então Deus tá pegando as pessoas as pessoas postando e, e tudo, a galera vai vindo e vai conhecendo e chega no nosso canal de repente quando a gente bateu 100 mil eu falei, meu Deus, 100 mil já tá ótimo, né? tá, bom, fica, ele já tá, tá bom. bom, aí Deus vai meu Não. Deus a gente vai muito e uma coisa que eu acho que mudou muito foi porque eu vim na contramão a galera do hoje é uma, uma música muito profética de frases mais repetidas né? É, a gente até faz uma brincadeira de O um cara postou no Instagram Que com quatro canetas você faz uma <risos> Que as quatro já escrevem a mesma frase <risos> né? Os caras zoando Mas assim Tem um respeito muito grande Pela essa galera nova que veio Mas eu quis de contramão Que eu queria sair um pouco dessa repetição Que tem um worship E implantar um, uma música mais cristocêntrica Que hum. é mais é, Falar um pouco mais da Bíblia mesmo então nos meus comentários lá no YouTube sempre foi até que enfim alguém falando da Bíblia nesse worship e tal e tal e tal. tal. Uh -huh. Então ficou eu vi que a pessoa as, o pessoal absorveu bem essa ideia de Bíblia e as minhas músicas, Thiago, sempre todas a eu gravou oito, todas sobre Bíblia. É, e, o, e o mais engraçado dessa música Cruz que eu quero deixar ressaltado aqui é eu sentei para compor é, uma música secular. Que eu sou compositor, né? Sou maestro, então. Sério? Eu sentei e falei, falei pro Vitor, Vitor, fica editando aí, eu vou fazer uma música aqui pra mim passar pro fulano e tal. Pegou o violão, comecei. Tava, tava fazendo um arranjo ali. Daí, de repente veio uma frase na minha cabeça. Podia ter rejeitado. Eu falei, pra quem que podia ter rejeitado? Fiquei assim. Lembrei de um versículo que meu pai me falou, é, Mateus 27, 40, 46. Aí eu fui ler a palavra, aí eu falei, cara, quem, poder, quem podia ter rejeitado e falar assim, Deus, não vou. Coloca o outro aí, dá um jeito aí, eu não vou não. Ele podia ter rejeitado, ele tinha escolha. Deus foi lá, quis cumprir a promessa. E aí eu comecei, eu fiz essa música em 11 minutos. Então assim, é muito... Quem estava perto, um amigo meu, o Aldo, estava perto, ele falou, não deu nem para mim entrar, irmão. Eu, eu queria, quando eu fui falar, você terminou. E o mais interessante... Eu cheguei na parte de terminar a música, é, na parte a, a parte mais crucial da música. Aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou pôr aqui? Não achava nenhuma frase. Aí eu li o texto de novo e nada. Aí no final eu olhei assim, ele gritou assim. Mas esse nome fica muito feio, ele, muito ele esquisito. Eli, Eli, Lamassa, Bactane, né? Eli, Eli, Lamassa, Deus meu, Deus meu. Porque desamparasse seu filho Então foi uma coisa E a versão que eu, que eu fui olhar Tava Eloi, Eloi, né? Então dá mais estranho assim ainda uhum, é mim. Um nome Estranho, né? E quando eu falei Podia ter rejeitado Mas ele foi levado a, ao Gólgota. Aí eu falei Não, mas Gólgota tem música demais com Gólgota. Aí eu falei Não, vou ver o que que Golgotha faz. Aí eu fui lá e coloquei O que, que é Gólgota no, <risos> no, Google. no Google? No pai dos, dos inteligentes <risos> E aí tava lá assim lugar de dor Então eu falei Então vou Foi levado ao lugar de muita dor, que era o golpe. Então, não deu pra gente fazer. Foi uma música feita em 11 minutos, que não foi eu que fiz, foi Deus que só falou, foi só um canal de bênção. E a música tem acontecido assim, tem muito rápido. Bateu em primeiro lugar na Rádio Católica. Sério? A galera católica tá cantando, os padres já cantando a música é, é, na, na, nas igrejas católicas. E aí eu falei, cara, isso aqui só Deus explica, não tem jeito não. Então, vamos. Então, a galera abraçou... Brasil tem abraçado e o pessoal ajudou muito, a gente também deu muita força, o pessoal da casa me ajudou muito, o pastor Davi, porque abraçou mesmo, assim, eu queria até que ele participasse, mas por agenda ele não pôde, mandou os meninos, então deu tudo, acho que Deus fez tudo na hora certa, deu tudo certo.
0: O, o nosso o meu pastor o nosso pastor o bispo Ides, ele ele fala uma frase que eu sempre falo comigo ele fala assim não materialize o espiritual e não espiritualize o material então a gente sabe que existe toda uma, uma questão é, espiritual é, nós estamos num. num é, o meio cristão é um meio regido por é, pelo que Deus é, é, determina o que Ele faz mas existe a parte física também existe a parte é, é, de, de, de trabalho de entender o mercado é, de composição de letra de mídia existe esse esse, esse aparato físico também e eu queria ir para um pouco mais para esse lado físico é, porque que Deus está nesse projeto é Notório. indiscutível, é notório é, eu, quando vocês lançaram, a gente ouviu que no escritório, e o Kennedy, ele é um termômetro que eu tenho, porque ele, ele é um cara, assim, crentão massa e totalmente, ele, ele ouviu essa música e falou assim, cara, essa música eu vou cantar na minha igreja hoje, é, porque ela tá sustenido não sei o quê, porque ela é top, porque ela é muito boa essa música, porque eu vou cantar na minha igreja e eu falei, cara, se o Kennedy gostou eu gostei porque assim, ele é mais pentecostalzão assim, eu gosto de outro estilo, falei, cara se ele gostou eu gostei, comunicou com com dois polos, então, esse negócio vai, vai virar. Aí virou. e virou. E, e aí, o que, que eu acho interessante? Essa música, ela é, ela alcançar essas visualizações... Creio eu que não foi apenas o espiritual, assim, nesse sentido. Trazendo um pouco para esse lado é, é, de trabalho e tal... Mano, você teve um feeling, né? Você teve um feeling é. de, de todo, tudo aquilo que você já viveu... Que a gente vai entrar agora e vamos falar sobre isso... Você teve uma, uma, uma questão já de, de entender o mercado, de ver o que tá acontecendo, de respirar esse ar de. de até pela própria participação da Casa Worship, você falou, cara, combina com essa galera cantar isso.
1: Foi, e, tipo, eu mandei duas músicas, porque sempre as participações os caras pedem. Ah, manda duas pra gente sentir, ver se é um ou outro. Mas mesmo se eles tivessem participado de outra, a música que eu iria lançar era Cruz. Eu falei para minha esposa, eu falei. Se a casa não participar da cruz, de todo jeito vai ser a cruz de lançamento. Eu já senti que vai ser ela. Porque eu toquei ela, voz e violão, falei assim, no dia da célula, eu fiz ela de dia, né? À noite teve uma célula, eu falei, gente, compus uma música hoje que falou muito comigo e tal, cantei. A célula toda chorou. Um cara que é personal lá, que é, que é esse caras mais quietão assim, chorou e falou, aí essa música vai explodir. Gostei demais. Essa parte de, 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 é, de saber que tudo que você está falando não é uma coisa que você pensou, de, não, é uma bíblia. então assim Eu falei, então, se a casa não participar, vai ser nela. Eu mandei graça e cruz. E aí, no dia do DVD, eles não tinha falado que a música era. Aí o DVD estava rolando, já tinha feito a abertura, fiz a outra tal, Marcelo Marques estava participando, aí eles chegaram, eu vi ele chegando, atrás do palco, eu fui lá e tal. Eu falei, Léo, tudo bom? E você se importa se a gente cantar na cruz?
0: Olha, que da hora. Na
1: hora. Na hora? Eu falei, na hora. E ele põe o fone. Eu falei, você importa, mano? Eu falei, não, mano. Fica à vontade. Cara, eu senti que essa música, eu acho que é a nossa cara e tal. Só queria te pedir uma coisa, uma observação, se eu posso mudar uma coisa na música. Sério? Eu... Na... Não, na hora do na DVD? Na hora do DVD. O DVD já tava rolando. Eu falei, o que, que você queria mudar, né? Ver se eu eu falou, não, não é nada sobre arranjo, não. É só assim. E foi uma coisa que eu tinha feito na guiazinha que eu fiz, só voz e violão lá quando eu compôs. Mas eu achei meio esquisito sair do. Verdadeiramente ele é o filho de Deus. Esse é o eu fiquei com medo de ficar fora do do Deus. Então eu peguei e coloquei. Seu filho de Deus. Nós trocou o E por O. Na hora? Na hora do DVD. Aí. Aí passou uma vez Eu não dei conta eu, Teve uma vez que eu fiz oh, oh. Eu Fiquei meio assim pedido Mas absorveu muito rápido Quando você joga pro povo hoje Verdadeiramente você é o filho de Deus uh, oh, já, então, já vem Então assim né? uma sacada do Leo Brandão, Teve Muito bom E outra coisa A gente programou a música completa Não tinha administração Então na hora do DVD Caraca, mano. Ele Acabou ali ele já entrou, ele é o filho de Deus aquele não, que é. Era... Ele, 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 não, ele não ensaiou não aquilo tem, foi... não tem ensaio, não, não era nem essa música Meu você sério. vê que eu falo que joguei um pouco o espiritual porque eu acho que é Deus mesmo assim, porque ele foi que fez aí, só que ele fez uma versão de ministração tipo falando muito pesado sobre a cruz e tal e tal e tal e tal e fez aí eu falei assim, vamos repetir? vamos, aí ele falou assim a ministração já foi então vamos fazer a sua música, depois você só pega aí. Junta. Eu falei, beleza. No meio da música, nós até que cortar um trecho, mas o Glenn tava editando. A gente teve que cortar, porque a gente repetiu a cruz. Quando repetiu, eu senti, é essa. No meio da música, faltando quatro compassos para terminar a música, eu olhei pro Léo, que ele olhou para mim. E eu falei, deixa Deus te usar, ministro de novo. Aí ele fez essa ministração, que é a que ficou. Mano,
0: é absurdo. Quando eu ouvi aqui no escritório, a gente arrepiou, mano.
1: É, muito forte. Mano, ele. Muito forte.
0: Nossa, ele gritando. Mano, ele gritou, oh, mano. É. Se você. For... Cara, ele gritou, foi assim. Foi muito, muito, muito Deus, mano.
1: Foi. Muito Aí, é, tipo assim, eu, eu senti, falei, cara, é isso. Acabou. Só... E outra coisa. Uma coisa que eu, eu, eu tô trazendo pro, 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 pra esse novo estilo que a gente tá fazendo é. A galera faz muito, Tiago Live, session, tipo, um pocket DVD, o que seja, DVD. Mas tudo dublado. O meu. Foi 90% ao vivo. Sério, mano? Entendeu? Porque assim, eu quero trazer a essência do ao vivo. Porque É o que a gente vai chegar agora. No secular, eu nunca fiz nem um clipe com banda ali junto, dublado. É tudo gravado ao vivo. Cantor cantando, eu tocando, o cara gravando acordeão, o cara gravando a É porque batalha. parece que a gente sente quando a gente tiver uma... Se a gente tiver gente algum, um errinho ou outro, vai ter edição. Aí a gente vai lá e dá um jeito. Mas trazer a essência do ao vivo, entendeu? E... e eu senti muito isso vendo os vídeos dos grandes cantores, respeito, acho que é uma, é uma, é uma visão de cada um, né? Via muito clipe da, da Gabriela Rocha, do Isaías Saad é, eu vi muito isso, sim A voz muito perfeita, o vídeo, você fala, não, não tem como aquela voz ser gravada naquele lugar. Uhum. Então, mas é uma opção da pessoa, lógico. Só que eu tô querendo trazer isso. O, pro,
0: o próprio... A administração do Léo, se você for ouvir, assim, sendo... Ah, eu sou o chatão do áudio. Você vai ver que ele grita, que tem algo que arranha, mano, é, 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 o, é o massa. É. Eu empio, é nessa parte que ele, ele, ele se entrega completamente. E... e, e... Cara, que, que maravilhoso, mano Aos 45 segundos tempo Lá na hora Mudou tudo Cara, mudou é muito tudo. Deus, mano É muito mudou Deus mano. Não tem como você ser, ser, ser técnico nessa hora É muito Deus Porque se você fosse um cara técnico Não, peraí, não, mano O que eu combinei essa música Não, você deixou, mano
1: É Fluiu O verso parou no final Tão E ele falou Ele foi levado com o cordeiro em seu lugar eu falei Dó, banda Tau, Já foi na banda Dó e falei, a mesma sequência, dando só sinal, porque eu tava cantando, não poderia ter um microfone de comunicação. Era só código, só virava pro lado e falava, ó, oh, isso aqui, isso aqui. Aí, de repente, quando ele falou sobre...
0: Ele foi para o seu
1: lugar e tal, eu olhei pra banda, eu falei, é agora. Cresce, cresce, tá? Cresce, tá, tá. cresceu, terminou. No final, nós ficamos tão extasiados, não são ali no final, que ele falou, ele terminou a música, oh, oh. Verdadeiramente ele é o filho de Deus. Oh, aí terminou a música, que ninguém entrou. Eu peguei e fiz assim. Aí eu lembrei, e falei: Verdadeiramente eu terminei sozinho. Filho de Deus, pronto, também. Ele agradeceu, ele deu. Ele, ele agradeceu porque ninguém né, não tava programado. Mas acho que foi. E, e, muito... e o seu
0: feeling de, de falar assim, mano, é, é isso aqui, mano. É o que eu é é o ao vivo e cara. Pareceu, mano Porque a gente arrepia, mano Na hora que eu ouvi Eu falei, mano Tava até o Diego aqui Que lançou o assim, não Tava aqui no escritório E falou, mano Vou, vou mostrar pra vocês primeiro irmão E a gente ouviu cara Virou, mano Bateu um milhão De olhações aqui no escritório <risos> Foi muito, muito top. Muito bom. E, Bigair, então Beleza Você bebe dessa fonte Do Sertanejo Há muitos anos Há quanto tempo Você trabalha com Porque você é produtor musical Você fez música Quando você era menino Você fez Ou isso é um dom Cara, é comecei
1: esquema? cinco 5 pra 6 anos Eu comecei a tocar violão Sozinho fazer é, Eu fui na esquina, perto da minha casa, tinha uma, tava tendo uma folia de reis. Aí os caras tocando, os velhinhos tocando, sol, só... dó, sol só... e ré, e só Fiquei olhando, falei, os velhos tocavam tão simples que nem pestando eles faziam. Então eu falei, é mais fácil, porque pestando é mais difícil. Dói o dedo, né? Eu pequenininho lá, olhando eles tocando, tocando, cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei, mãe, compra um violão pra mim que do jeito que o cara tocou ali na esquina, eu toco. E na época meu pai acreditou nisso e arrumou um violão de 500 mil réis. Na época. Ao você ver a época que foi. Hum. Mil reais. Cruzeiro, na época do. E a gente comprou, ele comprou esse violão e a gente começou a pegar. Peguei a aula de violão com um vizinho meu. E, e vim tocando. Seis, sete anos eu já aprendi a tocar baixo, na igreja também. Toquei contrabaixo. Aos dez anos a gente estava em Primavera do Leste, eu acho que eu, foi a época que eu desenvolvi tocar batera foi desenvolvendo Olha. e mudamos pra Nova Chavantina depois aí eu aprendi a tocar trompete aí foi um instrumento de sopro a gente tocou uns é caído. muitos anos tocando em banda, eu e meu irmão Antônio é, tocando trompete, que era cheio de trombone, bombardinho, era cheio de instrumento de sopro, e a gente foi aprendendo isso aí, a tocar mesmo mas o, o o interessante foi que o meu sonho sempre era ser um tecladista, sabe? Mas eu, eu, eu vi os caras tocando com duas mãos, eu falava, não, não tem como você tocar com duas mãos. Muito difícil. E mudamos para Goiânia. Aí eu falei, cara, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou mais no um teclado. Aí foi onde eu comecei a desenvolver. Na sede eu ficava oito horas por dia estudando teclado. Na sede sozinho. Todo dia, 8 horas por dia. Quando ele fala estudando. sede,
0: pessoal, é a sede da Assembleia de Deus do Campo de Campinas Isso. aqui em Goiânia, nossa igreja.
1: Isso. Okay. E a gente, todos os dias ali, estudando, 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 estudando. Estudava com liguinha, né? Amarrava as liguinhas nos dedos pra fazer as escalas pra pegar uma velocidade.
0: Eu não sabia e, dessa técnica, não. É. Quando você
1: cruzar a liguinha em de cada dedo aqui e voltar depois de novo, você não consegue abrir os dedos, então se você fazer muito exercício pra abrir, quando você soltava a liguinha no final da ah, tarde senhor. vira um flash, né uhum. e, e sempre pro, pro gostar da vida, pegando aula com os professores, lá, uns amigos meus, Dário os meninos, todos lá um tava... dois, anos. não, agora quando, é, 2003 eu, eu queria ser integradista, eu, eu, eu quero ser um integradista bom Aí, pegou muito material, assim. Aí, o Psicico, da sede. Você
0: é amigo nosso? Vander, amigo...
1: Pastor Vander, hoje. Ele chegou em mim e falou, irmão, eu você tem um, um gingado do negócio do teclado. Você vai ser maestro. Você vai ser um cara muito bom. Aí, eu falei, sério, mano? Ele falou, sério. Eu vou te dar um livro para você estudar. Ele me deu um livro... Pra mim estudar, é, que me fugiu o nome agora do, 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 do escritor. Mas foi o livro que mudou a, a, a minha vida musical. Assim, em três meses, parece que eu estudei 20 anos. O trem mais que do mundo. E aprendeu como é que a, a leitura, como é que a formação dos acordes, como é que era tudo. Então, assim, foi. Ah, lembrei o nome. Almir Shadiac, o nome do livro. Ele te ensina tudo, você pode ser o cara mais leigo. Ele vai fazer você entender pelo menos o que é Repetir música. É é que o tudo. pessoal poder comprar? Um livro, Almir Shediak é, um, é, um, é um livro que tem várias. É, tem um, dois, três. Aí eu peguei gosto e fui pegando eles pra mim ler. Então isso foi o que me ajudou muito a, a montar, a saber de acorde. Só que o, o grito dentro de mim era de querer ser maestro também, querer se produzir. Então, mexer com produção mesmo. Mexer com produção. E aí, montamos nosso estúdio ali naquela, na sede de Campinas, vou falar aqui de Nova Assembleia dele. Né? Eu, le
0: eu lembro, é, é lá dentro mesmo. Lá dentro, dentro mesmo. Gente, dentro da igreja, um estúdio.
1: Tinha. A gente gravando, gravou os cantores pequenos, né, que era vendedor de Rá da Chuva, que tinha sonho de gravar. <risos> o cara que vendia capa de celular na, no cabeludo, que era cantor da igrejinha, queria gravar. Aí era 10 faixas por mil reais semeando, é, teve um CD de um, de um cantor que eu produzi, toquei todos os instrumentos, tirei a foto e fiz o design da, da capa. <risos> Porque é melhor fazer mais e para ganhar um pouquinho mais. Então a gente começou a gravar ali. Você tem essa qualidade, Você né? troca todos os instrumentos, né? Todos. É. Se o assim, a gente vai dar um torno de 20, 26 instrumentos assim, que se colocar, eu vou desenrolando, vou. Eu vou fazendo, Ele toca pra...
0: for lease com triângulo, você tem ideia, é, nós, fomos,
1: nós fomos pra fazenda agora lá, chegamos lá no Henrique César a gente. lá no Gabriel. Um o Irvantes pegou uma, um acordeão lá e foi para trazer. Nós passamos a noite tocando vários ainda acordeões, filmando. Toquei acordeão e vai embora. Então, assim, sou muito. Devido ao ouvido absoluto, é, você, você fica mais fácil de você entender, né? Então, todos que você pegar. Só para
0: você entender, o ouvido absoluto é um é, é algo que o pessoal fala, que é, uma, é um dom, mano. Que o que a pessoa tem que ela consegue saber qual nota que é. E ela consegue reproduzir em qualquer instrumento.
1: É. É isso, mano? Isso. É tipo assim, é, para gente que produz, é, fica fácil quando o cara fala assim, ô, oh, faz, faz... Pronto, você vai lá, pega o instrumento, não pode repetir. Pronto, é isso. Você já entendeu, absorveu rápido. Entendeu? Tem gente que não, tem gente que toca muito instrumento, estudou muito, mas o ouvido é zero.
0: É, é, eu tocava violino na orquestra lá da igreja. Fiz 10 anos de música e tal, mas como eu fui um músico criado com partitura, eu sou horrível com o ouvido. Se não tiver a partitura, eu não toco. Assim, então, esse eu acho que é um problema de cara que vê partitura. E a gente tava no, no ensaio da orquestra, aí eu, eu lembro até hoje, tinha o Marcos, um violinista, que era Nossa, o espada da é. um espada orquestra, monstro. Aí eu tava lá, não sei o quê, aí o maestro. Terminou a parte lá, ele tava lá conversando com alguma coisa lá e tal. E aí a gente com o violino assim, esperando, passou um carro. e Não sei se um, um bicho apareceu na frente, ele foi... Mano, o Marcos pegou o violino e fez assim, ó, no violino, mano. É. A mesma é. altura e a mesma afinação, eu falei, mano, começou a rir, mano. Aí eu falei, cara, ele tem ouvido absoluto, ele já entendeu cara, isso. Cara,
1: o mais difícil de você fazer o ouvido absoluto... É, é quando você eu, eu brinco com os meninos muito assim eu pego o violão toco uma música em sol e canto ela em sol sustenido até o final depois eu volto pro sol você vai ver não que dá, a, vai estar tá. não dá mano toco, não, não dá eu não é, vou fazer isso mano toco uma música em ré e, e canto sabor de mel em mi uhum, e, e tocando em ré não, não, não pode sair mano então, só, é, é dividir o sério mesmo saber <risos> assim que, que ali tá aqui mas eu fui treinado pela minha mãe minha mãe é uma ótima cantora, canta, mas desde pequena ela tinha um problema de subtonação. Você foi treinada pelo Zé? Ela foi treinada Deus colocou minha mãe na minha vida pra me treinar. O desafinar ela, dela te ajudou. Ela começava: mataram Jesus, mataram Jesus. Aí, ó oh, seu amor, subiu, né? O é um mistério, e eu ia indo atrás. Ninguém nunca descobriu que minha mãe desafinava, porque eu salvava ela. Então, nós tinha uma igreja lá em Confresa, o pastor passava e via jogando bola e falava, na igreja hoje toca não. Porque não tinha como excluir que eu não era batizado. Mas hoje não toca não, porque você jogou bola. Aí no Ita, estava no último banco, aí o cara tocando, minha mãe cantando. Eu andava pela zona de ouro e o cara caçando uma chave. Eu falava pro vai lá e fala para ele, que tem sol sustenido. O Tonho lá e falava, ele achava, mas ele não tocava. Ele falava, não. Eu, o Zé Castilho, não, cara. Ele falava assim... Deus fez dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O que passar disso é procedência maligna. Então, o sustenido não entrava na vida dele. Nem o bem nada. Nada. Então, assim, eu fui treinado pela minha mãe. Então, é fácil. Foi fácil.
0: Uh, mano, você ficou no estúdio da igreja há muito tempo, certo? E aí... Por um período, você falou, cara, eu vou, vou produzir. Porque assim, mano, o que, que eu percebo? Eu percebo que a gente, da igreja, os melhores músicos são da igreja. Eu, assim, a minha leitura, posso estar errado, a minha leitura, assim, bem senso comum é: nós temos os melhores músicos do planeta. A gente pode ver que os, os, as, as grandes estrelas americanas começaram nos corais das igrejas. Uh, uh, se você pegar os, os cantores realmente tops, são da igreja. Por quê? Porque a gente respira isso, mano. A gente, tipo assim, um moleque tem cinco anos, ele já canta no coralzinho das crianças, depois ele toca um instrumento, depois ele vai pra bateria, depois fica depois do culto lá batendo as baquetas na bateria, depois ele vai pro violão, não sei o quê. A gente respira, aqui no escritório a gente tem um Kennedy que trabalha aqui, ele é tecladista da igreja, ele respira igreja. Ou seja, e pelo fato do improviso, o cara tem que ser treinado pelas coisas mais, assim, mais. Tensas do mundo, porque a, 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 a mulher. Nasce, toda igreja acontece isso, né? A pessoa que vem aqui, irmã, cantar um hino, ela chega lá, ela pega o microfone, ela não fala nada pra ninguém, ela fala. Tem sabor? Ela já começa assim, não tomam nada a ver. Se o músico não for talentoso, ele não consegue pegar. Então, são treinados na, é, de forma bem hard, é, desde moleque tocam, mas tem um problema: a gente perde esses músicos é, pras bandas seculares. Aconteceu isso com você? Você sentiu a necessidade de ir e falou... Cara, eu preciso beber de outras fontes... Eu preciso é, viver outras experiências... Porque a igreja não valoriza? Ou o que, que foi
1: de você? Então, a gente começou a produzir lá dentro... Eu sempre pedi auxílio do meu pastor... Até voltando um pouquinho antes... Eu ia, imporar, eu ia virar jogador de futebol... Vim fazer teste aqui em Goiânia... De futebol... Antes de ir, meu pai falou com o pastor Ó, oh, meu filho tá querendo virar futebol, é, jogador de futebol não, tem minha bênção pode ir atrás do sonho e tal, então sempre teve um respaldo e na época do estúdio eu tive nele também, ele falou ó, oh, vamos, é sua profissão vamos fazer, então a gente começou só que quando eu comecei é, comecei a fazer dingo ali e tal, gravando os irmãos da igreja, abriu o estúdio da época o Biramão, uma época, um pouco tempo a gente gravou alguns evangélicos assim muita galera ali, só que aí eu, na hora de começar a gravar os dingo da, da, das políticas, é, surgiu um cara no meio dos dings lá de Iguapó. É, veio no estúdio, eu oh, vou um Dingo aí, tal, tal, quanto que é? Aí eu, não, aqui menos de 250 reais, não faço. 250 reais. Ele falou, ele, fez, ele foi e gravou. O cara magrinho, faltando um dente da frente. Cantou e tal. Oh, eu tô uma dupla. Daqui a um mês eu vou vir gravar aqui. Eu tô ajudando esse político aqui, ele vai me ajudar. Eu falei, qual que é um dupla? Gustavo Lima e Rafael. Um mês depois, ele me aparece lá na sede de Campinas. Ô, oh, e aí, bom maestro? Não, vai ser só eu mesmo. Vou lá, sexta é solo mesmo, Gustavo Lima mesmo. Tirei esse Rafael fora. Eu falei, uai, então vamos. Começamos a gravar ele dentro da igreja.
0: Lá na sede de Gustavo, Gustavo Lima. Lima? É. Mentira.
1: Aí gravamos... É... É, você foi, meu céu Minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Eu tive uma época Usar uns cantores um Amigos me Que fazer back. É até engraçado isso Eu conto pro Whindersson Nunes Eu precisava de pôr um beck Na música do Gustavo Mas como é que eu colocava? Não ia falar pra a irmã assim Irmã, canta a música do mundo Não tinha jeito Aí eu falei Irmã, tem como você Pôr um vocal aqui pro um irmão aqui? Qual irmão? o irmão? irmão Gustavo Aí a irmãzinha veio E trouxe as duas filhas gêmeas Layuri e Layere Aí As meninas tinham 10 anos Eu falei mas, irmão, não é música do mundo? Não, né? falei, não, é, não, irmão, é do mesmo mundo nosso. Só existe um mundo. Aí ela falou, mas deixa eu ver a letra, então. falei, você foi, meu céu, minha estrela preferida, luz que iluminou minha vida. Quem foi a luz, irmão? Jesus. foi tão pronto. Vamos lá, cantamos. Aí eu nunca esqueço de ela. Aí lançou o Gustavo Explodiu. O Gustavo Explodiu. Ela me ligou e disse, ai, Miguel. Aquele menino é do mundo e tal. Aí foi é depois, do mundo, mesmo, do nosso é mundo. mundo. É do mundo, do nosso mundo. <risos> e aí foi onde ele estourou. Só que começou, eu gravando disco de 10, eu falei pra você, 10, 14 faixas por, por mil reais. Começou assim, ó, o cara pagar 500 por faixa. Aí eu falei, cara, é um outro mundo. Aí comecei, só que aí foi vindo. Aí veio Gustavo Lima, aí veio aí aquela banda na época do lado da igreja eu morava ali, bagaço forró, rosa dos ventos, Swing Brasil, foi vindo me procurando me gravar. Aí eu fui ficando apertado. Aí eu fiquei... Aquele povo... Aí eu falei, não, antes que essa bailarina entra aqui dentro da sede pra ir gravar comigo, eu vou tirar o estúdio. Peguei e tirei. Peguei aguentei e falei... Falei, pastor, Deus abençoe até aqui. Deu tudo certo. Mas eu tô retirando esse tudo. O que que foi? Eu falei, não, tô gravando o pessoal que não é da igreja. Por uma questão de respeito Por uma questão de mesmo. respeito, porque... Até o Gustavo falou oh, ó, eu estourei porque eu fui gravar dentro da igreja, então Deus, Deus abençoe o meu, ah, meu, minha história, ele sempre fala. Ah. Mas a gente conseguiu fazer isso. É, é, aí eu peguei, tirei o estúdio de dentro, porque assim, já estava já tava no... Ia explodir, uma hora, você sabe como é que é, uma hora eu, eu, eu ia, ia acontecer alguma coisa, até um dia o cara foi gravar uma música comigo lá dentro mesmo, aí a hora que eu perguntei o nome da música, eu falei, o nome da música. Aí ele falou, é... tipo assim, uma palavra meia... Torpa, assim, um exemplo, ou, ou, aquele, aquele animal. Uhum. O gaieiro. Aí eu fui lá e coloquei só um símbolo assim, sabe? Porque eu tinha medo de alguém chegar uhum. e ver. Aí eu falei, então antes que aconteça isso, eu saí. Mas, eu mas em primeira um mão, Gustavo Lima gravou sua primeira música com você. O primeira música que fez sucesso dentro da igreja? Dentro da igreja. Foi, ele gravou lá dentro Revelação, Calafrio. Por você, eu morro do jeito de. Viver, vou... Gravou lá dentro essa música, essa música é linda. <risos> é muito bonito. rodas e ve. É, aí a gente gravou, aí eu falei, não, vamos ter que sair. Aí, quando eu, eu saí, montei meu estúdio. Ah, o que eu quero te responder sobre músicos, é porque na época que aconteceu, talvez eu já sair e montei meu estúdio, eu, eu tentei ainda ir, fui na Elsa a gente fez uma reunião, na época o Oripão que tomava conta do, do financeiro todo da igreja, na época a gente foi lá, ó a gente vai dar um salário pra você, pra você ficar aqui e tal, e tal, aí... Eu falei, o que vocês que 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 pensaram? Não, aí vocês Segunda, culto de oração. Terça, culto de ensino. Quarta, tarde da vitória. Quinta, você toca culto de oração. Sexta, tem ensaio. Sábado, culto de jovem. Domingo, só À tarde, batismo, reunião de obreiro. Uhum. E à noite, culto. Eu falei, tá, e aí? A gente chegou aqui de, num pensamento que dá 350 reais por mês. Aí eu falei, cara... Menos do salário. Não tem como separar a sua vida, separar suas coisas. Pra, e aí o cara pra... quer
0: te pagar 500 reais para poder gravar uma faixa.
1: Uma. E, e como eu toco todo instrumento, eu gravava tudo em, em 40 minutos.
0: Você gravava uma faixa e não ganhava 500 reais? É. Que na época era mais de um salário mínimo. É. como se hoje salário.
1: fosse tipo 2 mil reais por faixa. Exatamente. Aí eu falei, não, aí, não, aí pra mim não dá. E, e aí é onde eu fui. Aí, exemplo, teve um dia que o cara me chamou, aí eu falei, falei pro meu pai. falei, pai, eu vou tocar. Eu vou tocar do circular? Eu já tinha tentado uma vez lá atrás em ir por Eu toquei pro Leonardo numa fazenda, voz e violão com ele. Eu toquei duas horas, passou. Voz e violão, comendo carne assada, é, mandioquinha, tudo aqui, ó. Aí nós vamos embora ele me deu 800 reais. Isso em mil, Mano, é como se você vai dar
0: 10 mil reais pra você hoje. Você tá doido?
1: Assim? Não, não existe. Eu falei, cara, eu preciso absorver isso aqui e entender isso aqui pra eu poder ganhar dinheiro. O que eu quero deixar ressaltado aqui é assim. A única coisa que eu fiz de errado foi deixar sair. Da igreja para ir fazer isso. Isso é, é, contra, é, é contra os princípios. A gente sair da igreja... Ah, eu vou lá... Não, você, hoje eu vejo que eu consigo. Você consegue ir gravar, produzir as pessoas... Mas está dentro da igreja, levando porque, uma vida qual, qual normal. Qual que é
0: o choque, gente, que a gente vê aqui? É um ambiente onde se produzem os melhores músicos... São forjados, são treinados mas é um ambiente que não dá estrutura para essa galera eles é tipo assim é, cara tem uns baixistas lá na igreja tem uns batistas lá na igreja que são animais cara que são assim que são assediados 24 horas pelo a gente, a gente mora em Goiânia que é o Berço do sertanejo são assediados 24 horas pelo por esse por essa galera e tipo, que eles falam assim cara eu pago mil dois mil três mil por evento e aí esse cara fala não uma vez, fala não duas vezes. Mas aí quando a conta de luz dele corta, quando, a, quando ele vê alguém sem, é, é, com o celular e ele é roubado, não sei o quê. E aí, até quando ele vai dizer não pra isso? Ah, não, mas ah, aí, aí vem os religiosos. que Inclusive, pode estar tá nos ouvindo agora. Não, mas tem que dizer não, tem que ser fiel, não sei o quê. Mano, beleza. Uma coisa é você é, ter uma proposta indecorosa pra você, uma proposta que vai te... É, é, às vezes contra os seus princípios uma vez ou duas. Mas todo dia, mano todo dia o cara sendo assediado ali por uma banda citaneja para ele poder... Aí ele olha na geladeira dele, tá, não tá em falta. Aí ele olha, cara, é difícil, mano. Vou
1: dar um exemplo bem fácil do Rivanil de Jesus. Capaz que ele, algum amigo dele vai estar nos ouvindo. O Rivanil falou pra ele, pastor, eu, ele compôs... E para matar a solidão, latinha na mão, latinha... era os estouro de 90, 95, hum. 99... É, mas vê se fala, por favor a minha língua, que já tem até uma língua por causa do seu inglês é papu de jacaré, era estouro lá atrás então só sucesso é, aí chegou num passou, vim a igreja peguei uma igreja, vendi uma casa paguei conta dos crentes, da igreja ajudei a levantar a igreja e tal, e só luta luta, luta, 10 anos desse jeito na luta, aí um dia ele ele ia no mercado, a mulher, a mulher pegando salada, é, sardinha. Essa tá 1,25, essa aqui tá 1,9, 1,9. Aquela, aquela vida, a escassez chegou 100% na vida dele. Aí ele falou, cara, onde eu tô lá assim, meu coração se alegrou. Acho que com uma voz falando assim, é o seu trabalho. Vai compor, você só que como você é pastor, você não vai compor músicas é, pornográficas, que, pornográficas, né? Não, é, 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 não né, não. Vai lá compor. Aí ele falou chamou um amigo e falou acho que eu vou voltar a compor aí o cara falou estou indo para casa agora <risos> o cara rivando de Jesus chegou lá compor comporam duas músicas compôs num dia no outro o Leonardo pagou 15 mil reais numa música dele isso é só de exclusividade fora o que o Leonardo dava o e o ecade. aí falou não esqueça como se fosse hoje terminou lá a reunião peguei o dinheiro fui para casa falei para minha esposa pega os meninos põe no carro vamos para o mercado fazer uma compra aí vamos chegar no mercado a mulher falava para mim: pra mim hoje é 150 ou 200 ou 180? Me fala já porque eu vou deixar certinho. Era só 180 de compra por mês. No máximo 200, quando tava bom. Uhum. Ela, ele falou assim: minha filha, pega outro carrinho. O que vocês conseguirem por dentro, nós vamos passar. vai como assim? A esposa já vê nele? Né? como assim, amor? Não, aqueles 10 minutinhos que eu fiz uma música quanto eu vendi por 15 mil reais. Isso é quanto tempo? E, e, não, isso agora. Recente. Sério, é, ele, tava, ele passou a barra de virar pastor e tudo, e ficou na igreja, pelejando, pelejando. Hum. Então ele tem um trabalho. Eu acho que composição, cara, você é médico, isso aí, eu, sei, eu sou compositor. É. Só isso. que as pessoas não querem entender. Um dia um cara falou pro Bruninho assim, o, o Bruninho Rejan, baixista. O cara falou, queria morar com a filha do, do cara, ele falou: você trabalha? Ele falou, trabalho, o que, que você faz? Eu sou baixista. O que, que é baixista? Não, mas o que, que você faz? O cara falou, né? aí, falou: baixista é quem toca baixo. Ah, tem mas... e o seu serviço é qual? <risos> Ele falou, meu, é, é baixista, o seu é o quê? Aí o cara falou, sou médico. Ele falou, quanto você ganha por mês? De um mês ruim pro bom. Ele falou, ganho em média de 25, 30. 30 mil por mês. Ele falou, ah, entendi. O meu é 45 por mês, eu ganho tocando DVD. Então, ou seja, bem mais que o senhor. Então, assim, a pessoa tem que respeitar as profissões, entendeu? Por, por,
0: porque, assim, é. Talvez você está ouvindo esse podcast falando assim, não, mas não sei o que tem que ser fiel, mano. É... Um amigo meu dizia o seguinte, você. Vai ser. você vai ser provado e vai ter que viver suas próprias teorias. Entendeu? Então, quando eu vejo essas pessoas, por exemplo, lá na nossa igreja, na nossa. Nós congregamos, mano, tem umas 20 pessoas que foram cantar no secular, que foram tocar no secular, tal, tal. Eu não julgo elas, mano, porque, mano, é difícil, mano. Você tá ali em culto, atrás de culto, cantando, adorando a Deus, glória a Deus e tal, mano. E aí, e aí você tá vendo que. Aí, aí às vezes você é obrigado a trabalhar em funções que você não queria trabalhar, e você tem um dom, cara. Por exemplo, o cara é baterista, é fantástico. Aí vem uma dupla estande tá e fala, mano, beleza, eu vou te pagar dois, três mil reais por, por evento que você tocar. Não, não posso, porque não é de Deus e pá, beleza. Aí o cara vai ser caixa de supermercado, mano. Aí o cara vai ser. vai ter que trabalhar ali no serviço braçal, sendo que ele tem um talento. Então, a igreja tem perdido muito, mas muito mesmo, é, pro mercado secular. 90%. Eu, eu, cara, eu, eu costumo. Eu, me ouça dizer que 90% dos músicos excelentes que tem no Brasil, todos eles tiveram pés de igreja.
1: Todos. A maioria aí, eu, tô, eu vejo alguns amigos meus que... Não, porque eu toco na minha igreja e trabalho de Uber. Sério? À noite, aí eu chego em casa a tal hora, eu falo... Cara, mas como que pode? E não adianta. Um dia eu falei isso pra um cara, o cara falou... É, mas por que, que, por que, que vocês não, não fizeram igual o Delino e tal? Eu falei, irmão, o Delino é cantor. Aí, exemplo, aí é outra coisa, o cara exemplo... Todo mundo fez o talento do Delino de cantar... Aí era só cantar... Ué. Só
0: para deixar você claro... O Delino que ele tá falando é o Delino Marçal... Que é da nossa igreja também... Aquele que canta Deus é Deus certo e que é nosso amigo pessoal e que cresceu junto com o Bigair é. assim, irmãos dormiram é, no mesmo quarto dividiram o x-tudo amigos de demais. longas praças. então assim o Delino ele é um exemplo top é mas o Delino é cantor
1: o Delino é cantor como é ministro. que é? você já viu algum baixista famoso do nicho cristão que não tem é isso, o cara acha, ah, grava um instrumental gente é instrumental não dá dinheiro não não adianta as pessoas querem ouvir é, o cantor, seja cantando qual estilo que for, mas ele tem que cantar. Então era mais difícil para ele, para os músicos. Aí na época eu lembro como se fosse hoje. Aí eu só que eu fui sincero, na época eu fui sair da igreja, eu cheguei na galera e falei, ó, oh, vou sair da igreja. É, foi então, na época que eu me separei, e aí eu peguei e falei, não, vou sair da igreja sair saí. Tiaguinho, eu saí num dia, no outro, eu recebi propósito de me tocar com uma dupla chamada Zé Ricardo Thiago. Eles faziam um show naquela Santa Fé antiga ali aí eles me ligaram obrigado oh, e tal você pode tocar com nós porque sabendo que você agora você vai tocar secular também e tal eu falei, pô eu falei, toca com nós lá é uma hora de show é, eu acho que é uns mil reais eu consigo pra você lá quanto? mil reais 2009 então assim, fora da regra né? fora da, da, da média aí eu falei, mil um reais risco. quanto era o salário
0: naquela época? era 400 quanto era o salário naquela época?
1: era 560
0: então é como se fosse 3 mil reais hoje
1: é Aí, Mas, eu, aí eu toquei ganhei Aí no dia falou, outra Eu, falei, oh, eu amanhã lá no uma Falei, vamos Faz para os mil ainda? Falei, faz <risos> Então assim Foi uma semana Cinco mil reais Tanto que passou Eu comecei a produzir a galera E as portas foram se abrindo As coisas foram acontecendo Acho que, que uns três, quatro meses Eu de carro As coisas fluindo Para isso A única coisa que eu sempre dou conselho É assim Gente, quem não está preparado Para entrar no mercado secular, não vai, vou dar um exemplo não vou citar nomes para não. Um, mas assim, amigos meus da igreja que falaram, oh, deixa eu lá ver você tocar em tal boate eu falava, velho, não vai não eu te mando o vídeo não, eu queria ver como é que é e tal, mano, essas duas pessoas que, essas duas pessoas que foram comigo são promotas e tem sete anos numa boate vai, não volta. vai e ficou, hoje é promota, cuida das festas é, viraram al alcoólatra Entendeu? É, tipo... Não era... Não, até eu falar o nome de um aqui que, eu, que é mais íntimo meu que é o Tuxê. Tuxê hoje tá bem, graças a Deus. tá uhum. casado. Tuxê chegou, me ajuda. Eu coloquei no Zé Novaes, Perdeu a cabeça. Porque é muito dinheiro, é muita mulher, é muita... É carrão, é muita coisa, muito glamour. E aí, se o cara não tiver o pé no chão, o cara acaba se, se, se entrando em coisas que não dividem, né? O, o,
0: o que, que a gente faz, mano? O que, que a gente faz? O que, que as igrejas podem fazer? Os pastores que estão nos ouvindo, que a audiência é muito grande de pastores... Os líderes que estão nos ouvindo, as pessoas, os formadores de opinião que estão nos ouvindo. O que que eles têm que fazer, mano, para não cair nisso, para não perder músico, para não ter que, para não ter que perder às vezes um, um, uma ovelha, mano, para alguém, mano, para pro mundo,
1: para isso. Cara, mano? um conselho que eu dou e o que eu tô fazendo na minha igreja. Se de tudo, o pastor que está nos ouvindo, não conseguir segurar o seu músico, é, comece a, a ter um momento com ele. Toda semana, você sentar com os músicos, você vai falar assim, ó, músicos, toda semana eu, seu pastor, eu quero conversar com vocês, eu quero, eu quero é, ter uma conversa com vocês, assim, toda semana, toda semana, tipo, equipe de louvor, tal dia, pode sentar. para eles trazer um remédio, no através da palavra para eles, um firmamento para que eles vão lá, toquem e saem sem se contaminar. Tinha um amigo nosso, até um amigo meu, meu irmão, que veio a falecer, o Vaguinho. Eu ficava assim, vaguinho, como que você consegue, cara? Eu ficava louco, porque ele ia pra balada, tocava, mulher dava em cima, ele cortava. Os caras não precisavam dele não bebia, morreu. Sem prostituir, morreu sem beber, morreu sem fumar. Todo domingo, da assim, sede, ele tava lá em cima, eu vendo ele tomando ceia. Falava, cara, como que pode? Era isso. Mas por quê? Discipulado, cara. Então, assim, pastores... Se você vê que pastor que não consegue segurar o seu músico... Fala, não, você vai tocar, pode tocar, eu te abençoo, mas eu vou te discipular. Para te fortalecer, para te preparar você. Ó, vai vir isso, vai vir isso, eu estou aqui com você. Agora, se você. tem Uma estratégia muito boa. É, os pastores. pegam os seus músicos. Abra alguma coisa. Faz uma escola na sua, na sua, na sua igreja. Coloca os músicos para dar aula. Coloca um professor de canto. Coloca o cara para dar aula de teclado, de voz. Dá um jeito de. de, de para ele, ele se auto-assalariar. Porque uhum. ele vai ter um negócio... Não, eu vou fazer... É, faz uns vídeos pra dar aula online... Ajuda, incentiva... Se ele precisar de, de 500 reais pra fazer um material... Mil reais... A igreja... Eu acho que não custa nada a igreja... É, é como se, é, Financiar Investi, isso... Mano. Investir... Investi. Nos músicos... Porque esse negócio de você ficar assim... ó é, Eu toquei muitos anos... cara tinha um Ford Ka... eu colocava meu teclado dentro do, do Ford Ka... E ia sozinho... Aqui pro Parque Amazônia tocava no culto... O pastor combinou comigo... 25 reais por culto... Toda vez eu pegava 11 reais. No outro culto eu pegava 14. No outro era 13. Se pegar o juntaço tudo, eu estava devendo até hoje. Então, assim, nunca dava. Nem os 25 reais nunca deu conta de dar os 25. Então, não prometo que você não vai cumprir. Mas, assim, abre porta para os músicos. Oh, vai dar aula. Você quer dar aula disso aqui? Quer. Você quer fazer isso? Pode fazer. Usa a igreja. É, incentiva isso a eles. Para eles não poderem. Se cantar bem, se tiver uma equipe de louvor boa, grava o seu ministério e faça é, é, como os meninos estão fazendo. Eu conheci uma banda agora que eu estou produzindo. Cada músico da, da, da banda, Tiago, ganha a porcentagem do montante. Que Exemplo, para você ver. A, a banda tal, tá, X. O baterista tem 8%. É porque às vezes ele investiu ou não investiu. O guitarrista tem tanto. O baixista tem 11%. Por quê? Porque ele investiu um pouquinho também. Entendeu? Então, assim. No montante, a hora que faz uma agenda... Quanto que é uma agenda? Vamos pôr aí, grande, assim, para pegar uma média. 10 mil reais. Livre. O baterista tem 8%. O outro tem 11, tá aqui o seu. O seu tem 15, o cantor. Que legal, É cara. separado, bem dividido. Então, tem isso aí. Aí, você pega... Na semana, vai ter vários shows, várias coisas. Você vai pegando porcentagem. Do, do que a gente montar uma banda... Às vezes, o cara monta e fala... Não, eu não quero ninguém comigo, não e só eu vou ganhar, entendeu? Às vezes, pode acontecer, pode acontecer, mas eu prefiro que seja...
0: Porque, porque duas coisas que ele falou aqui, que é extraordinário. Primeiro, que se pule o seu músico da sua igreja e, segundo, invista nele. Por quê? Agora, agora sim, é, se você não tiver estômago, por favor, saia do podcast ou pague esse, esse vídeo. Porque é, o que eu vou falar aqui é aquilo que eu tenho visto, certo? Uh, o cara tá na igreja, ele toca bem, ele canta bem, ele, ele é um talento, ele é assediado por propostas... É, pra, pra poder tocar em bandas circulares em duplas seculares. e aí você, você pastor, você líder fala assim, não, não pode tocar, não pode ir, não pode ser. você proíbe o cara, mas você não dá pro cara estrutura você não dá pro cara uma viabilidade não é pra você dar dinheiro pro cara se a igreja tem condição, por favor, assalarie seus músicos se tem condição, assalarie pelo amor de Deus, o cara, o cara, o cara tá é, todo o culto ele tá lá tocando, mano ele tem que, é, investe tempo eu vejo o Kennedy aqui que trabalha comigo, ele sai aqui do escritório correndo, chega na igreja dele de uniforme de serviço suado, toca lá e tal. Então se dedica. Se a igreja tem condição, nem todas as igrejas têm condição, mas se tem condição, assalaria o cara, mano. Paga um salário pro cara, é, o mês salário, dá uma ajuda pro cara. Aí beleza, não, eu, 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 a igreja não tem condição. Então, a, 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 como o Bigard disse aqui, é, crie formas de viabilizar para ele conseguir se manter. Igual você falou, cria uma escola lá dentro para ele poder dar aula para outras pessoas, ajuda o cara em dica. Geralmente o pastor tem um network muito bom, né? Então ajuda o cara, porque aí o que acontece? Você não quer que ele vá para o mundo, você não quer que ele toque lá, mas a igreja não, não, não assalaria o cara e nem ajuda o cara. Aí é você fala não pro cara de todas as formas. Aí você ainda vira e fala pra ele, ó, oh, você tem que ser crente, você não pode ir pro mundo. Ou seja, você fechou todas as portas pro cara e você ainda amaldiçou o, o cara e, tipo assim, coloca nele uma, uma, uma tag de que ele vai ser um cara... É, é, se ele for pro mundo, ele vai ser vai quebrar a cara e tal. Então, como que você não quer perder essa ovelha, mano?
1: É difícil. Como que você, é complicado. E, além disso tudo, eles, eles é, é como se o pessoal acha que não tem... É, como se diz um... um, um o que, é que eu posso usar aqui? Amaldiçoar o, o, o cara, sabe? E se for pro mundo, vai não sei o quê, vai mano, não sei é, o quê. Então, Deus não tá falando. É você que tá usando, soltando essas palavras amaldiçoada contra uma pessoa porque você não gosta da, da, da atitude dela. É, um guitarrista gravou comigo no, no DVD do Júnior. Chegou no mim e falou, Bigaí, do céu, eu tô precisando de ajuda, mano. Eu toco, você sabe? Eu toco muito bem, gravo muito bem, mas eu tô... O pastor me dá... É, 800 reais por mês na igreja lá Mas pra mim Pra mim, o meu de viver tá Eu não, não tô conseguindo viver com isso só Eu, eu não posso fazer outra coisa eu, eu tenho que ficar ali, fazendo aquilo ali Aí tentou, 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 nada Aí o pastor falou, se você tocar no mundo Sai da igreja Aí ele pegou e Foi e, tá, e gravou a vida do Júnior comigo Que Júnior, Júnior, né? cantor Júnior Do Solado Ferido ah, Soldado Ferido. É, ainda gravamos, ele que fez o solo, ele fez o solo ainda da, da, do, do Soldado Ferido e tal, ah, aquela coisa. Aí eu falei pra ele, prepara que os caras vão vir atrás de você. Não, mas será que, hein, moço? Quinze dias depois do, do dever do Soldado Ferido, o Lucas Lucas ligou pra ele. Mano, proposta pra você aqui, parece que o Lucas Luto tá pagando 800 reais por show. Aí, já levou, o cara tá ganhando lá seus seis, sete mil reais tranquilo, e o Lucas Lucas é um cantor gente, que não é um cantor igual o Gustavo tá, que é tanto de show o cara fica louco sem família, sem ver filhos não, o Lucas Luca, ele quer cantar, vai e canta agora semana que vem Tal. então fica picadinho, até dá pro cara fazer as aulas dele, dá pra ir morar da história, o cara tá na igreja lá e, e, e aí eu cheguei no pastor e falei Ei, pastor, queria dar um dízimo de So, tem como pegar? Tem, né? <risos>
0: tem, tem, <risos> tem... Pra
1: pegar o disco tem como. Galera, tem... assim, é, é,
0: não fique com raiva da gente, nem, nem, nem desenvolve, não, porque estão falando ali. É, é, é simplesmente assim, ó. O que, que a gente tá. O, qual que é o objetivo desse podcast? O objetivo desse podcast é trazer alguém que já viveu, ele não ouviu falar, ele não leu num livro. O Big Air viveu quanto
1: tempo? Uns 10 anos nesse, é, nesse universo? Há cerca de 9 anos.
0: O Bigaí nasceu na igreja é um cara é, de um talento estratosférico. Eu não falo isso rasgando seda, porque, mano, chega em qualquer pessoa que canta sertanejo no Brasil, qualquer um, fala assim, Bigair de Jaime. Você vai ouvir o que ele vai falar para você. Você vai ouvir. É, é, é assim, conhecido por todos e tal. Beleza. E aí, um cara que já viveu 10 anos nesse universo sertanejo, e ele tá vindo aqui, ele voltou para a igreja, certo? Ele e a Marcela Pina, a esposa dele, é, tem ali o Reino Song, que é uma banda, tal. É tá pastoreando a igreja, tá ajudando ali o sogro dele na igreja, tá de volta na igreja, tá produzindo coisas da igreja, e aí ele tem o que para nos passar, pessoal? Experiência. Experiência. Ele não tem achismos, nem ideias, nem preconceitos. É um cara que já viveu lá. E outra coisa, respira música, respira músico, é 24 horas em contato com músicos de igreja, músicos que estão tocando esse danejo então ele pode nos dar o caminho para ajudar pastores e líderes a como reagir com isso, a como, tra a como é, 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 agir, a como é, administrar toda essa, essa questão que é muito complexa na igreja. Qualquer igreja grande ou pequena sofre com músicos que são assediados fora, que tem que... Músicos de verdade. Eu não fala aquele cara que toca violão e é um, um advogado. O cara toca uma bateria e ele é um... Não, fala músicos mesmo. Gente que vive de música... Qualquer pastor, qualquer líder que tem músico na sua, na sua igreja, ele corre esse problema. E a gente tá pegando essa experiência aqui. Então, duas coisas que nós aprendemos aqui. Discipulado e dar estrutura para esse cara poder ter uma vida melhor, mano. Todo mundo, Bigar, todo mundo quer ter uma vida melhor. Todo mundo quer comprar um carro melhor. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Esse, esse discurso de ah, não, porque a recompensa veio do céu. É engraçado, né? Você tá aí trabalhando, fazendo faculdade, crescendo na vida, ganhando mais dinheiro, mas pro músico... Você quer que eles vivam a vida regrando migalhas, mas você não, faz essa, não tem essa ação. Nós todos, nós trabalhamos aqui. Eu, por exemplo, eu, eu estudo o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro para ter uma vida melhor, para dar vida melhor para meus filhos, pra minha família. Então, o músico também tem que ter essa, é, esse, essa forma de poder é, ganhar mais e monetizar mais. Então, para a gente meio que fechar, Bigar, é a questão de, de composição, mano. Você compôs muitas músicas, não só... É, na igreja, mas também secular. Te, teve uma música que, que estourou que era sua. Eu me lembro, era do, do Israel Novaes, não era?
1: Teve. Uma... Assim, antes de. Quando eu comecei a sair da igreja, mesmo, assim, já em 2009, eu fui gravar o CD do Gustavo Lima, um próximo lá, já que era pra, do Inventor dos Amores. A gente foi gravar, eu fui em Curitiba gravar. E lá em Curitiba, passando aquela fase, recém-separado e passando luta, prova, 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 prova mesmo. Aí eu sentei no. Como diz o trono, né? Você vai no banheiro e senta no trono. Uhum. Sentei no trono lá, olhei uma caneta vermelha. Aí eu olhei um papelão. Falei, cara, eu olhei assim, eu vou pegar aí. Falei, não é possível, eu vou me dar uma, uma música aqui. Aí eu peguei, sentado lá no trono, peguei o papelão, peguei o papelão e peguei a caneta vermelha. Não importa se o que você é, não importa o que você foi. Jesus conhece o seu interior também. Não, quantas vezes você caiu, você é compôs essa música, tentando aceitar. Foi onde eu comecei a só que assim, eu tava pondo para fora algo, mas meu corpo já estava vivendo uma outra realidade. A mente ainda tava o temor, né? Compus a música do Marquinhos Gomes que é, Você é compôs é... essa é... música, mano, sério? Compus essa música, compus eu nesse dentro quatro composições minhas, é ele não desiste de você Não morrereis enquanto a promessa não se cumprir Não
0: morrereis, você compõe também é claro. Só que aí foi rapidinho,
1: daí eu já saí da igreja Então eu não compus mais Aí foi, pro... aí foi onde eu compus Muita música pro, pro Israel para vários sucessos, assim, um dos sucessos maiores Meu de composição é... Foi Vai no banheiro, que é o sinal de farsado né? Vai no banheiro Pra gente se beijar que foi o Estouro com o Zé Ricardo e com, com o Israel Novaes Compôs o sucesso do Cristiano Hoje, Mente Pra Mim Mente pra mim, é o que eu gosto, quanto mais você me lute Foi um sucesso também nacional, que o Gustavo também gravou foi dois cantores nacionais que gravou ao mesmo tempo e, e cantando ao mesmo tempo Então isso foi pra mim foi muito bom como compositor Até pelo ECAD também, lógico é, sucesso com Henrique, Diego, Gustavo Lima. Agora, inclusive, é, vai sair um, um vídeo, um vídeo não, um filme no Rio de Janeiro. Eles ligaram pedindo autorização para uma música minha. E aí eu pensei, nossa, será qual música é? Porque vai ter que rachar com os compositores e então. tal. Aí fui ver uma música que eu compus sozinho, fiz 10 minutinhos lá também. É, Festa boa do Henrique, Diego, Gustavo Lima. Então tem vários sucessos. Do, o Israel, cara, DVD que ele gravava entrava três minha onze. Sete, no Humberto entrava seis, sete por DVD, então tem várias composições mesmo assim no, 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 no ramo, assim. Hoje o que, é que eu penso? Eu falo com a Marcela, fala, o pessoal me perguntou esses dias no meu Instagram, ah, mas você compõe ainda secular? Eu falo, eu compõe, cara, sou compositor. Você entendeu? E aí, só que assim, o limite é o quê? É se Deus começar a fazer o que está fazendo na minha vida, às vezes daqui um dia não tem tempo de me compor mais secular, entendeu? porque a estratégia onde eu falo que o pastor tem que discipular a sua ovelha e Deus automaticamente está discipulando a minha vida mesmo porque assim, peraí, se eu colocar os grandes cantores para gravar com o aí e ele compor músicas para os grandes cantores não vai sobrar tempo dele fazer secular você entendeu a, a, a diferença? Uhum. então assim, eu estou me aprofundando, aprofundando nisso, em compor em, em, em passar músicas estou é, produzindo o um DVD novo do, do, do Davi Passamani agora todo nessa pegada mesmo, assim, profética mesmo. Entrou composição minha, já coloquei composição lá na Casa do Oleiro, vou produzir a vida da Casa do Oleiro agora, Casa do Oleiro Adoração, e entrou cinco músicas minhas, composição, vou estar tá produzindo. Então, assim, eu, eu quero abrangir isso, é um sonho que eu quero, porque, assim, eu já fui, é, eu cheguei no, 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 onde eu nunca pensei que eu ia chegar, tocar para 98 mil pessoas em Barretos, o cara mandar, chamar meu nome, oh, Toca essa músico no piano, faz isso, produz, faz isso. Então, tudo que você pensar de tamanho, eu vivi no mundo. Então, hoje eu quero ter a experiência de trazer a experiência que eu vivi no secular para dentro da igreja. De, é, mudar um pouco a cabeça do crente em si, porque o crente tem uma mania assim, lá fora é chamado de lambão. Faz muita coisa pelas coxas, Deus Sério? lhe pague. L -l -l lá lá, é, lá fora, tipo, é, e aí? Deus lhe pague. Não, não deu certo. Não, mas Deus vai... Varão, Deus vai Vai fazer alguma coisa essa semana aí, Varão. Não é assim, cara. Combinou, pagou. Combinou, deu certo. Você entendeu? Não tem essa, esse meio termo. Por isso que eu falo, eu estou trazendo para o gospel algo que eu vivi no secular, que é eu não tenho cheque do secular devolvido. Mas se você for lá na casa do meu pai, meu pai que gosta de guardar essa velho, antigo, eu devo ter mais ou menos também essa xícara aqui de cheque De crente. Gente, então, ó, isso é muito ruim.
0: Ó, ó, olha o que o Big tá falando aqui, pessoal. Que no secular, quando ele fazia música para essas pessoas é, do sertanejo, ele não tem dívida. Ele, 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 na verdade, ele não tem um cheque voltado, ele não tem uma pessoa que não pagou, ele não tem uma. Mas quando ele vem para o gospel, ele tem isso. Eu posso falar uma triste realidade que minha mãe falou para mim: minha mãe tinha um, um comércio, ela quebrou. É, e. Ela, é, no lugar que ela tinha comércio ela tinha ali na, na, numa avenida muito famosa aqui, que era famosa a fama ali naquela Bernardo Sayão é, é, é. que era uma loja de era uma avenida tipo assim umas 400 mil lojas de, de atacadista e sabe o que eles falavam lá mano? Que quando, quando chega uma pessoa fala assim paz senhor eu sou crente eles não vendem no cheque só é. vendem no dinheiro no cartão Aí uma pessoa chega e fala, você é crente? Não, eles vendem no cheque. Olha que triste, isso é triste. Não estou denegrindo mais de ninguém, é triste. Minha mãe falou assim, ó, Tiago, quando a pessoa chega na minha loja e fala, paz do Senhor, eu não vendo para ela. E olha que minha mãe é cristã, nós é crente, mas porque tem muito disso. Oh, Ô, estou passando um vale, uma luta, vai segurando aí. Isso não tem lá fora, exatamente. mas tem aqui. E, e, e se você pudesse, assim, o que, o que a gente tem que aprender, Air, com sertanejo? O que, que o mercado cristão... De música tem que aprender com sertanejo?
1: Primeira coisa, é. Nós evangélicos, eu falo nós porque eu também sou e a gente tá no mesmo time, mas a gente tem que mudar a mentalidade de quê? De querer crescer. Tirar a palavra escassez do mercado. Tudo que o crente vem fechar com a gente de negócio, é... já vem chorando. Tipo assim, já vem. Tipo assim, ei mano, tudo bom? Mano, tu quer gravar um CD? Não é vaso. É, vaso, quero gravar um CD, tal, 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 minha esposa, tal, 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 tal. tal. Mano. Mas pensa numa prova. Pensa numa luta. Meu Deus, minha sogra morreu. Fulano, tal, tal, tal. E tal, tal, tal. Mas Deus me mostrou uma luz do fim do túnel que chamava Big aí Me ajudar. E tal, tal, tal. Então assim, já vem chorando. Só que eles usam isso, um argumento tão humilde. que A gente, a gente comove, cara. Aí eu vou e ajudo. Quanto que é o disco? É 20 mil reais, irmão. Vou tá 500 reais aqui, já de entrada e tal. Aí dá os 500. Não, pra mim não vai mexer em nada esses 500 reais mas na cabeça dele é como se ele tivesse dado 10 mil reais já. no outro dia o cara liga do mesmo nome você pensa que é outra pessoa e aí Vaz, Zona Barra, tudo beleza? cara, tô te ligando aqui porque o congresso já tá marcado já, eu queria o lançamento do CD dessa menina aí já, vamos pra cima já te passei já aí, né? uns 500 reais já e tal assim, a conversa muda então nós temos que mudar essa mentalidade eu falei tá, com o Davi, eu falei, Davi Davi tem a mente muito aberta quanto a isso. É de. E o Henrique também, com o Henrique ele tá na assembleia ainda, né? Então eu Existe. falei, Henrique, não vamos fazer lambança no DVD da Casa do Oleiro. Começando por músico. O músico que tem condição de gravar, vai gravar. O músico que não tiver condição, irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe, você vai só dublar, viu? Porque você não tem capacidade de gravar. Você não tem conhecimento, nível pra gravar. Então, só. Des... Só desliga o volume aí e deixa Deus usar <risos> Mas você não vai gravar Porque senão tem cobertura Então isso que a gente tem que aprender com o secular Lá não tem tipo assim ó, Não, o violonista é prende a minha esposa Casado com é a cunhada do menino do violão Não, lá não tem isso O é que é o cara ali? Ele é um profissional É ali, aquele ali, é um cara que tocava com a fulana Tá aqui tocando com a gente Então assim, trazer o profissionalismo Parar de fazer coisa meia boca não, põe a luzinha lá, pendurocina, pega assim, um negocinho, fio, já tá massa, faz uma live. Não, não é assim. Não existe isso. Lá no Secular, o cara sem dinheiro, pobre, 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 sem dinheiro nenhum. Ele pega um financiamento no banco de 100 mil reais e grava duas músicas com o cenário e lança a música no mercado. O cara sem dinheiro. Mas ele faz assim, ó, eu vou fazer um melhor. É igual você viu, entrevistou aqui com um microfone mais ou menos, aqui dentro de um, de um lugar sem ar condicionado, sem nada, copo descartável, e tal, 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 A imagem de quem vem aqui grande, não é que tá está diminuindo, é porque ele fala, velho, você poderia ser um cara melhor. Você poderia estar tá com um ar ligado, você poderia estar tá com canecas aqui, com um negócio e volta aqui. Então, assim, a gente tem que começar a pensar. Eu falei para minha esposa, eu falei, eu não aceito eu com 40, quando eu bater 45 anos para 50. Quer estar na minha casa, irmão... Só fazendo pagamento online... E não trabalha mais... Eu já estipulei a minha aposentadoria... Ah, não é porque você vai gravar... Não, vou gravar o que eu quiser só... Porque eu gosto de gravar... Se eu, um eu ganhar 10 milhões hoje... Para me inquietar minha vida... Eu ia continuar gravando... Porque é uma paixão minha... Mas eu tô trabalhando para me aposentar... Você entendeu? Eu, eu, eu me emocionei aqui... Olha que nunca aconteceu
0: isso... No, 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 no podcast que eu gravei... Sem, sem é, bobeiros... Os meninos estão aqui disso. Dizem... Porque é triste, cara. Você falando aí, me, me vem uma tristeza, mano. Porque como que o mercado... Como que lá fora o cara, o, o cara dá tudo de si, faz o melhor... E na igreja o cara vem com essas conversas na minha boca. Sabe o que me dá, me, me dá tristeza, bigar. É tipo assim... É porque eu decidi é, fazer esse trabalho de redes sociais... E pra, pra abrir a mentalidade da, da igreja, mano. Eu faço isso aqui, mano. É pra abrir a mentalidade da igreja e falar... Cara, você precisa disso. Porque o pastor acha que só precisa orar, ler Bíblia e jejumar. Não, gente, orando dá certo. Mano, para com isso, mano. Orar e ler Bíblia e jejum é a obrigação do crente. Você não está fazendo nada mais que sua obrigação, mano. Você, você acha que você está fazendo muito, muita coisa maravilhosa de orar e ler Bíblia? Isso é a obrigação do crente. Aí o cara, Bigar, ele acha que só isso basta. Aí o cara faz um serviço muito ruim. Porque se eu fizesse esse serviço que eu faço aqui no mercado secular... Você, você sabe disso, Bigar. Você, mano, você está entendendo. Olha o que você está fazendo. Você está pegando assim a possibilidade de ganhar milhões você está vindo para o mercado gospel para poder ganhar algumas coisas. Tá ligado? Isso aí é abrir mão muito, muito. E tem gente que não entende isso. Então aí vem uma pessoa que ela é crente e ela vem chorando, e ela vem assim, sabe? Não é que ela não tem dinheiro, ela tem condição. Porque o que diferencia uma pessoa que não tem dinheiro de crente e uma pessoa que não tem dinheiro no secular? O crente é muito maior que tem fé. No Exato. O secular não tem
1: fé. Isso que eu ia falar, além da fé, além <risos> da fé é o que falta, Neto, que eu acho que falta, é assim: vamos fazer um negócio. Vou gravar minha, minha esposa, por exemplo. Vou, vou gravar um ministério. Tal, vou fazer uma coisa. Vai lá, faz o um financiamento do banco, pega esse dinheiro. Não, vende o carro. Vende o carro. carro faz mas paga todo mundo. Aí o cara fala, ah, mas é difícil. O difícil é porque o cara, às vezes, a gente da igreja, a gente quer assim, ó, esperar em Deus. Aí senta e fica esperando. Grava você CD e fica. Telefone. Jesus, põe a tua mão nesse telefone. Que o Brasil venha ligar nesse telefone. No meu irmão. O que é que custa aqui, ó? Eu, eu, eu comento nas fotos dos pastores às vezes falo. Falo, pastor, que igreja linda. Que igreja linda é a sua. <risos> Eu não me deixo esquecer quando eu pisar o pé Eu quero fazer um vídeo nessa igreja, porque eu, eu, o povo aqui saber como é que é a igreja. Ué, fala, nisso, que dia que você pode vir cantar aqui, Bigaí? É pronto, entendeu? resolveu, mano. Meu Irmão, saia do, saia do comodismo. Oh, meu Deus, vem de o um
0: carro. Oh, Ó, peraí, deixa eu te falar um trem. Como que o cara que não é crente, ele é botequeiro, ele bebe cachaça, ele é um cara ateu quando acredita em Deus, ele é um cara que fala palavrão, que não é casado, que beleza. Como que esse cara tem fé... Como que ele vende as coisas? Pega, bem pega 100 mil que ele não tem e coloca no projeto dele. E o um crente que tem que ter fé... Na pro... Deus fez uma promessa, você vai cantar para multidões Como que esse crente não tem coragem de pegar um financiamento De fazer um treino, de fazer uma loucura Como que esse crente vem em você, pegar e fala assim não, vou... ah, Você cobra 20 mil, deixa eu te dar mil reais Como que esse cara não tem fé desse jeito, mano Não devia ser o inverso?
1: O que já aconteceu comigo, gravaram comigo na época aí, é, 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 é testemunha Gravaram comigo, uma irmã da igreja Na época, 8 mil reais 10 faixas Ela deu 8 cheques de mil Voltou os oito cheques, nós renegociamos 16 de 500, voltou 16. Aí eu falei: Não, mano, tá aqui o CD, Deus abençoe, vai embora, é, faz, faz, faz a obra. O dia que era: sentido de me pagar, a senhora me paga. Aí ela não pagou. Se passaram-se 10 anos, 12 anos, aliás, ela me ligou. Eu acho que tá na hora de gravar o segundo. Cara. Não, mas você tá falando sério. De cara que você tem. Eu não teria coragem de, de ligar pro cara e falar assim: velho, te devo 10 mil reais. Esquece aquele negócio lá. Agora, agora vai dar certo. Agora, ou, ou, ou pelo menos ligar assim, aí. quanto você está cobrando hoje? Tanto? Coloca mais 10 mil a mais aí no negócio, parcela direitinho. Eu quero gravar o meu, mas primeiro eu quero honrar o que foi lá atrás. É Só que eles não têm. O que, o, que, o que mais existe é isso. As pessoas não, não têm. Então, o, o conselho que eu dou para quem tá no gospel, faça com excelência. Vou fazer um CD... Eu não tenho 20 mil reais pra gravar com o Bigair Não tem Então gasta só 5 mil reais Numa música só Só uma Através de uma as coisas vão abrir Você vai conseguir gravar Isso. Mas não vai assim Não, Bigair cobrou 20 Então o irmão ali que cobrou 3 mil faz 16 faixas pra mim Então vai lá, irmão Não é desmerecer no trabalho Mas é porque você tem que pensar grande Você já gravou um, não deu certo Gravou dois, não deu certo Sobe o nível é, 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 vai subindo o nível. Você tem, que, você tem que tentar melhorar. Será
0: que Deus não merece o excelente? Gente, eu tô num escritório aqui que eu coloquei o melhor material de, de mesa, eu coloquei a melhor... Mano, tudo, tudo aqui a gente faz excelente. Esses microfones, eu procurei o melhor microfone para comprar. O melhor era o Shure, é lógico. Eu não tenho condição de comprar um Shure, mas aí eu vou pro intermediário, a câmera, tudo e tal, eu faço com excelência. Por quê? Porque, cara, Deus me prometeu, Thiago eu te entreguei algo que eu não entreguei pra ninguém e eu vou fazer a melhor que eu puder, mano. O é. que, que é fazer o excelente? É fazer o melhor que você pode. Se você fizer menos do que você pode, você tá sendo é, é, miserável. Se você fizer mais do que você pode, você tá sendo inconsequente. Faça o melhor que você pode. E é o melhor que você pode. Então você que está nos ouvindo aí, você tem um ministério, tem uma banda, tem uma dupla. Cara, invista o melhor que você pode. Faça o melhor que você pode. Não vem. Você ó, ó, não consegue pagar 30, 40 mil, produzir um dia inteiro? faz uma.
1: Exatamente. Faz só 5 mil tá uma, coisa, uma coisa que eu vi no IP com o Pablo falou que eu achei muito interessante, irmão. Aí tem cara que chega em mim e fala: Pablo, eu não. Minha vida tem 10 anos, do mesmo jeito. E tal, e tal. Aí o papo falou: vou começar por uma pergunta. Você tá andando com quem? Aí, não, eu ando sempre eu, fulano, fulano, fulano. Algum desses amigos seu tem fazenda? Não. Tem casa própria? Não. Tem carro? Não. Então, troca as amizades. vai fazer network. Começa a mudar, porque assim, andar com o pobre é pedir esmola pra dois, irmão. Você já viu um negócio desse? Você vai andar, você fica assim, ó. Tan, 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 tan. Eu, eu carreguei 16 homens nas minhas costas. Dentro da minha casa. Que pra ir pro. pra sair com a mulher. Ou, oh, tem cem reais aí que eu saí com a mulher. Ou, oh, você voltar. Eu ia pra igreja. Quando eu voltava, e eu falava. Eu, eu tinha parado de fumar, de beber, de tudo. Quando eu voltava pra casa do culto, e falava. Ou, oh, traz oito carteiras de cal, duas de malbouro, tal, tal, cerveja e tal e tal e tal. Eu comprava e levava, porque eles não tinham dinheiro. Mas eu tinha que bancar o visto deles. Então depois que eu larguei. Essa. É essa, essa. O, o garrancho. Essas amizades, as coisas começaram a fluir. Então, assim, se você tá aí ouvindo e a sua vida não tá andando, cara, isso, toda vez que você vai ter que, por exemplo, tá eu o Thiago aqui, eu falo, vamos ali comer um lanche, vamos, eu vou ter que pagar pro Thiago. Ou, vou chamar, eu vou ter que pagar, se eu, ah não, vou chamar o Antônio, ah, eu vou ter que pagar pro Antônio também. Irmão, sai fora, não carregue ninguém nas costas. Carregar os outros é andar a, pra trás. Mas a culpa não é do outro. A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. Ou oh, chega seu amigo. você, fala, mano, tchau, tchau, eu, obrigado. Eu, eu nunca esqueço que eu, eu, eu capinei lote por muitos anos. E aí eu capinei lote lá em Chivantino. Eu fui capinar lote com um cara chamado Eltinho. Aí nós falei, vamos pegar um lote pra capinar. Ele falou, vamos. Cheguei lá na mulher, ele já tinha ido lá e oferecido pra capinar. A mulher falou, é, porque o rapaz veio aí e cobrou 10 reais, sei o quê. Eu falei, não, fui lá na mesma casa. Bati. Falei, moça, tudo bom? Parece que eu, eu vi que de fora eu tô vendo seu mato. O que é isso? tá saindo fora do, do muro. Pois é, não acho que... deixa eu te falar. Vamos capinar esse negócio. Aí ela falou, mas como é que é o negócio? Eu falei, tem três pacotes. Ou a gente roça para diminuir o negócio, você ganha tempo, você ganha um, ganhar um dinheiro para você pôr alguém para capinar. Ou se você quiser... Ela falou, mas como é que eu estou de pacote? Eu falei, gente, eu capino, rastelo e põe fogo. Mas quanto que é? Eu falei, r 100 reais, eu faço tudo. Tiago, em r 100 reais, em 90 e... Não, é maravilhoso, chama, tira hum. 98? 97, 98. Mano, era o salário 100 reais. Era, eu falei, no, e é grande mil, lote, mil eu roço, vou capinar, rastelar e pôr fogo. Nossa, mas Mas você termina hoje? Eu falei, termina hoje. Então pode... Pode começar, eu chamei o Thiago, aí cheguei nele. Ele falei: e aí, conseguiu fechar menos menos uns 15, 20? Eu falei, não, eu, falei, eu vou te dar 20. Uai, conseguiu fechar por 40, então? Eu falei, foi. Dei 20 para ele, capinei. Só que assim, observando que é ruim andar com pessoas da mente pequena. Eu começamos a me capinar, ele deu duas enxadadas, ele segurou, eu olhei para ele, eu batendo e escutei, um barulho da dele, parou. Eu olhei para o lado, ele tava escorado, Thiago, na, na negócio, falando assim, biga aí. Eu falei, o quê? Véi, quando nós chegar lá no fundo, nós vamos receber, né? Falei, vai. Mas se o irmão sair da, do comodismo e meter a enxada vai ser mais rápido. Porque agora e o sino do colégio bate, quando o sino do colégio bate, vem as menininhas tudo passando, nós não pode estar aqui com o com, com negócio. Então assim, anda com pessoas que vai somar, não fica só... pessoas começa... Tem gente que anda com a gente já pensando assim, ô oh, Tiago, mas se nós começar aqui nós vamos ganhar quanto? Não, cara, esquece o lucro. Bora fazer, baixar, bora, fazer, bora fazer, Bora fazer, bora bater, bora Uma hora a coisa vai acontecer. Não, não fica pensando em dinheiro, em quanto que vai ganhar, o que não vai ganhar. O cara fala, e aí? Tá no gosto? que tá cobrando quanto não gosto. Vai ganhar, não sei o quê. falei, não, irmão, tô indo devagarzinho. Daqui um pouquinho eu já tô junto com os grandes. Se ninguém vê, eu tô lá dentro já. Então eu acho assim: muda a mentalidade, é, muda o pensamento, começa a pensar grande. A recebi uma profecia agora de um pastor, ele falando: saia da sombra dos outros sai debaixo de uma árvore, eu mostrou eu debaixo de uma árvore, ele falou, sai, de, sai da árvore, eu vi você numa árvore, aquele pastor Wellington Soares, sim, vai estar na vigília, é, ele falou, Barão eu vi você debaixo de uma árvore, a árvore não dava fruto, eu falei, Jesus menino não dá fruto, ele falou, puxa ele para fora, coloquei a mão em você, e falei, Ei, sai, da, sai, sai, da, sai da sombra da árvore, aí você saiu da, 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 da árvore, você saiu da árvore, você virou uma árvore, você começou a dar sombra para as pessoas, o fruto, você começou a gerar fruto, então assim, para de carregar os outros, para de pensar nos outros. Ah, eu não vou em tal lugar porque, isso. gente, eu perdi as maiores oportunidade da minha vida. O é, cara me ligando, marquinhos da mix, ou oh, vamos para Tumorland? Vamos para Rock in Rio? Avião particular? Ou oh, vamos para tal lugar? Carnaval, não sei da onde? Vamos, não sei o quê. E eu falava, não, eu não vou não, porque no avião não cabem 16 discípulos. Carregando os outros, para de carregar os outros. Tem coisa que tem um planejou, foi para você, e só para você. Então você vai, toma posse, agarra. E sai que é sua.
0: Pelo amor de Deus, se você está ouvindo esse podcast aqui, você não notou nada, eu vou, eu vou assim, eu vou falar para você voltar lá e você ouvir tudo de novo, porque assim, é, o segredo de Salomão, tava tá falando isso aqui, o segredo de Salomão são uh, os conselheiros. Então, o que o Big Air falou aqui nessa mais de uma hora desse podcast é, foram décadas de experiência, uma vida de experiência que ele teve que ir lá no mundo onde ele viveu na, no mais alto nível de qualidade, de som, de, de eventos, de equipamentos, de música. Ele viveu, assim, ele viveu na nata. Ele viveu na, no, no Hollywood do Brasil, do, 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 da música, e ele veio aqui ensinar pra nós. E agora ele está de volta, e eu vou repetir para que você possa gravar esse vídeo aqui. O Bigair de Jaime, em pouquíssimo tempo, ou... Quando você estiver assistindo esse vídeo, ele vai ser o maior produtor do mercado cristão do Brasil. Vai ser procurado por todos os grandes, as grandes gravadoras, as, os grandes cantores, as grandes duplas é, cristãs, porque ele realmente tem uh, um chamado de Deus. Eu já conheço seu pai, seu pai é um profeta, seu pai é um homem de Deus, seu pai é um homem de Deus. Ele dirige um culto na nossa igreja chamado Quarta é, tarde, a, a Tarde da Bênção, né, que acontece quarta-feira... Seu pai é um homem de Deus... Eu já vi diversas profecias para ele... Já vi diversas profecias para você... E, mano... Você vai viver algo extraordinário... E eu vou estar aqui... Observando tudo isso... Muito obrigado, Bigair... Muito obrigado... É, o seu Instagram é... Arroba...
1: Bigair de Jaime... É, você que quer entrar em contato com a gente... Sobre produção... Sobre composição... Ou conhecer um pouco do nosso trabalho... É, arroba Bigair -Y, Jaime. Só tem o um Y no D. Bigair de Jaime. Manda o direct lá, a gente vai estar tá, é, compartilhando. Eu vou deixar também lá pra vocês inscrever no canal do Reino Song. Que a gente vai estar tá lançando a música nova agora. Pai, que vai ser uma explosão, se Deus quiser, para abençoar vidas. E eu quero que vocês sejam impactados pela glória de Deus na vida de vocês.
0: É isso aí. Muito obrigado por você que está nos ouvindo. E é, eu vejo você no nosso próximo podcast. Você que está aí ouvindo nas suas plataformas de stream, tira um print, poste aí nas suas redes sociais e marca arroba Thiago Lobos e arroba é, de Jaime, que a gente vai repostar você aí no nosso Instagram. Muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência. Tamo junto. Até o próximo podcast.
1: Abraço. Abraço.